0: Hoy vamos a entrevistar a una persona que por su propio peso político ha llegado a ocupar varios cargos, tanto a nivel provincial como ahora a nivel nacional, y ha llegado a, este, a trascender desde el funcionariado hasta la posibilidad de ser candidato en alguna oportunidad, específicamente candidato intendente de la ciudad de Salta
1: en las últimas elecciones. Me estoy
0: refiriendo al licenciado en Ciencias Políticas, Gonzalo Quilodrán. Gonzalo, ¿cómo te va, Emiliano? Villazón, te saluda Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, Emi? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo de La Cigarra. Eh, un, un enorme placer estar cerrando la semana hoy charlando con vos y a través de la radio, obviamente, con la enorme audiencia de la 96.7 en Salta.
0: Muchas gracias Gonzalo por las consideraciones, tanto las personales, este, sabes que el afecto es recíproco y también eh, te agradezco la consideración por la radio, que es una radio que a lo largo de su trayectoria se ha mantenido inquebrantable en cuanto a las convicciones y a veces genera este, más que una discusión al aire, pero son tan solo eso discusiones periodísticas reñidas este, o, o, o enmarcadas dentro de la política. Yo te quiero hacer una, una pequeña este, introducción respecto al tema del de decreto de necesidad y urgencia 690 del 20. Personalmente considero que haber declarado a las TICS, o sea, a las técnicas de la información y la comunicación, como un servicio público, es la política pública más revolucionaria de la actual gestión de gobierno, inclusive mucho más de la tan mentada o llamada reforma judicial, que después fue aclarado por el propio presidente que no era tal. Además, yo soy un convencido de la necesidad de un Estado digital. Me refiero a los tres poderes actuando de manera digital, algo que actualmente no, no se consigue, al menos en Argentina. Por eso celebré mucho cuando leí que el decreto se llamaba Argentina Digital. Y la pregunta, a Gonzalo Quilogran, es en cuanto al aspecto teleológico de ese decreto, ¿se busca transformar el derecho a la información en algo concreto, igualando a toda nuestra sociedad?
1: Absolutamente. La, la verdad que es la enorme voluntad del presidente de la Nación y, y de quienes tuvimos la responsabilidad, y ahora eh, primero de la redacción de, de ese eh, decreto 690 y actualmente de su reglamentación. Eh, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando. Digo, cuando lo que se plantea en tres grandes rubros tiene que ver, por un lado, dar previsibilidad en un mundo que está cargado de incertidumbre por una pandemia mundial que azotó las economías en el norte, en el sur, eh, en occidente, en oriente. Digo, no no ha quedado rincón del, del planeta sin verse afectado. Eh, nosotros ya nos merecemos una agenda post-pandemia que genere certidumbre, que genere previsibilidad. Primero, en los millones de usuarios, usuarias y consumidores de esos servicios. ¿Qué, ¿Qué hace también el decreto? Reconoce que estos servicios han dejado de ser servicios suntuarios para pasar a ser servicios esenciales. Esenciales para las familias, para las personas, para los argentinos y argentinas, estratégicos para la Argentina eh, y, y en competencia de acuerdo a las reglas del mercado. ¿Por qué digo esto? Uno de los de los ítems principales que, que plantea el DNU, usuarios y consumidores que tengan en claro la certeza de que lo mismo que abonaron hasta el 31 de julio, los precios que se abonaron por esos servicios, son los mismos que se seguirán abonando durante todo 2020. ¿Qué pasará después? Ahí viene la segunda parte del DNU, en donde lo que hace es que el Estado Nacional recupere poder regulatorio, recupere músculo político para sentarse en una mesa de negociaciones ya no de manera asimétrica, sino eh, con toda la, la fuerza de ley y con toda la voluntad que eh, el Estado Nacional tiene respecto de garantizar, primero, la razonabilidad en el precio, vinculado a algunas cuestiones esenciales, como los costos, la rentabilidad y la inversión. ¿Por qué hago mención a esto? Porque la inversión es muy importante, los planes de inversión que vaya a tener el sector privado a la hora de reducir la brecha digital. Entonces, nosotros estamos convencidos que esto no es voluntarismo. Acá hay planificación, acá hay políticas públicas, un presupuesto enorme que se va a invertir desde lo público y políticas orientadas con objetivos y metas comunes Del sector público con el sector privado Y el tercer sector, el tercer sector involucrado en el DNU Son aquellos millones de argentinos y argentinas Que hoy no son usuarios de estos servicios Porque directamente no tienen cobertura O porque no tienen la posibilidad de acceder a los mismos Entonces a unos y otros le damos desde el gobierno nacional Un horizonte a corto y a mediano plazo ...de que tengan la plena certeza de que hay un gobierno nacional que está pensando en incluirlos... ...entendiendo que hoy eh, la accesibilidad y la inclusión digital es absolutamente sinónimo de inclusión social y de igualdad de oportunidades. Se
0: entiende perfectamente esto Gonzale, y Gonzalo, quiero decir perdón y se entiende también las cuestiones que tienen que ver, como decimos los abogados, con la oportunidad el mérito y la conveniencia de realizar este planteo de cara a la sociedad argentina en el medio de la pandemia, porque la, la pandemia lo que hizo, además de este, atacar un tejido social y económico que ya se estaba este, resquebrajando eh, al menos en los últimos cuatro años de una manera muy contundente, lo que hizo fue demostrarnos que por una cuestión sanitaria también era mejor quedarnos dentro de nuestros hogares y desarrollar nuestras actividades de manera remota. Pero, si bien es cierto, esa es la razón que permitió al gobierno articular esta herramienta de cara a la sociedad y fue, lógicamente, bien recibida, por otro lado, se erge el mercado y las empresas de telefonía, cable e internet, se enfurecen. Y su furia va hacia los usuarios y aumentan las tarifas. ¿Disponen entonces los usuarios de estos novedosos servicios públicos de herramientas para defenderse ante este tipo de embate?
1: Bueno, lo que plantea casualmente el DNU es eso, ¿no? Primero, garantizar previsibilidad en, en que se van a pagar los mismos presos durante todo 2020, y qué va a ocurrir después del 31 de diciembre. Esto que yo te decía de que el Estado Nacional recupera poder regulatorio en potestad del Ente Nacional de Comunicaciones, lo que vamos a hacer nosotros es eh, establecer conjuntamente con el sector privado que solicite aumentos, ver de autorizar los mismos, eh, de acuerdo al, a, a la conveniencia de diferentes variables macroeconómicas, socioeconómicas y de planes de inversión, eh, merituar la cuantía en el caso de acceder a esos aumentos. ¿Por qué digo esto? Lo que se terminaron en Argentina son los aumentos de manera unilateral eh, e injustificados. Entonces, ahora lo que va a haber que hacer, digo que las empresas, diferentes empresas de un sector que es muy amplio y muy asimétrico, tendrán que pedir autorización a LENACOM y a partir de ahí obtendrán una respuesta en función de, eh, insisto, planes de, de mediano plazo. Eso para nosotros nos genera una certidumbre y un norte claro de hacia dónde apuntamos y cómo vamos reduciendo la brecha digital, ¿no? Entonces eh, digo, la primera herramienta que recuperan usuarios y consumidores por un lado, y después aquellos que ni siquiera, aquellos argentinos y argentinas que ni siquiera pudieron acceder a, a estos servicios, es de que hay un Estado nacional presente que está dispuesto a hacer, eh, hacer valer todo su, su poder regulatorio para que la, si hay aumentos, tengan la razonabilidad del caso
0: Hace poquito se reunieron ustedes desde el directorio de NACOM Con Pablo Español, que es la subsecretaria de Defensa del Consumidor Que es una dependencia, a su vez, de la Secretaría de Comercio Interior ¿Trataron el tema de, las, de los aumentos de tarifas en estos servicios públicos en particular?
1: Sí, ¿qué ocurrió? Hay una particularidad, eh, nosotros, estos estos servicios tienen que informar, de eh, tenían que informar, hasta como venía prevista la, la legislación, con una antelación de 30 días debían aumentar los lo, debían avisar del aumento de precios. Ahora eso ya no va a ocurrir porque tienen que sentarse en una mesa con el ENACOMA a discutir esos aumentos. Pero ¿qué pasa? Eh, ya habían anunciado a principios de agosto que a principios de septiembre iba a haber aumento de precios en estos servicios que rondaban entre el 7 y el 13% aproximadamente. En el medio ocurrió el decreto 690 que en plena vigencia paraliza y congela esos aumentos que habían anunciado las empresas y dice no, los precios vigentes para estos, precios, para estos servicios son los que eh, usuarios y consumidores pagaban hasta el 31 de julio eh, ¿qué pasa? hay empresas que ya tenían la facturación con esos aumentos en marcha, entonces nosotros nos juntamos con todo el equipo de la subsecretaría de Defensa del Consumidor de Nación que depende de la Secretaría de Comercio Interior, esto dentro de la órbita del, del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Culfas eh, y en el caso particular mío, digamos por conocer también, me habían contactado de Salta tanto la secretaria de Defensa del Consumidor de la provincia como eh, el defensor del pueblo de la Municipalidad de Salta. Esto, pero esta reunión fue puntualmente conmigo. El, el tenor fue la misma, fue informar a las autoridades competentes, tanto nacionales como provinciales y municipales, que eh, existe la plena vigencia del decreto 690 de congelamiento de precios y que aquellas empresas que ya habían facturado con el aumento anunciado previamente deberán devolver al cliente vía nota de crédito en la facturación subsiguiente. ¿Por qué era importante avisar esto? Porque muchos usuarios de los, de los servicios se iban a encontrar con el aumento e iban a abarrotar estas oficinas de defensa del consumidor eh, digo nacional, provincial, municipal eh, con reclamos, pero en realidad nosotros ya habíamos acordado con el sector eh, privado de las empresas más grandes, de las más chicas, de las intermedias, eh, respecto de esta metodología para que no haya que refacturar por, por, por el escaso tiempo que hubo entre la comunicación del decreto 690 y la facturación en la calle, se aceptó eh, la solución vía nota de crédito en la facturación subsidio Así Gonzalo que eso está muy bueno aclarar
0: sí eh, Gonzalo mucho se habla últimamente e inclusive hasta el propio presidente se expresó al respecto en cuanto a lo que significa y significó en su momento la ley 26.522 yo soy de los que consideran que esa ley tuvo un error de táctico y estratégico en cuanto a su aplicación. O sea, haber centralizado todo en una guerra convencional desde el punto de vista que el propio ex-editor del Grupo Clarín, Julio Blanc, anticipó cuando dijo nosotros hicimos periodismo de guerra y que el gobierno de aquel entonces se haya preocupado tanto en luchar cuerpo a cuerpo con el Grupo Clarín y con los medios satelitales que componen el poder hegemónico mediático argentino, desoyendo o de alguna manera no prestándole atención al conjunto de medios alternativos que podían existir en el país, me parece que fue el error táctico y estratégico. Pero esa es mi opinión. Algunos dicen que debe sancionarse una ley nueva inclusive, otros dicen que hay que modificar la actual 26.522. Desde tu lugar en ENACOM, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, yo coincido 100% eh, con tu postura respecto del error táctico y estratégico. Creo que hace ya 10 años de, de la sanción de la 26.522 y tuvo una, una mística de construcción colectiva, participativa, eh, pero hoy en 2020 eh, muchas de las que la articulado eh, digo, ha quedado vetusto por la misma dinámica vertiginosa que tiene la, la, la tecnología de la información y la comunicación en general. Entonces, yo eh, coincido en que hay que avanzar, digamos, de acuerdo a los tiempos que corren, y creo que digo, parte de lo que plantea el, el DNU 690 eh, tiene que ver con, eh, en cuanto a la regulación, del precio de servicios esenciales. No se habla de contenidos, pero hay una enorme vocación de que en la recuperación eh, económica nosotros venimos trabajando también desde el Enacom conjuntamente con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Medios, con la Secretaría de Industria, con la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, en volver a hacer la Argentina eh, un polo de, eh, de industrias audiovisuales. Eh, para eso hay que trabajar mucho con los medios, no solo con los medios mal llamados nacionales, que son los que están acá en, en Buenos Aires y que le transmiten a, a toda la Argentina. Hay que eh, contemplar la, la simetría en, en la reproducción, hay que contemplar eh, las horas de pantalla. Eh, digo, me parece que lo que sí tenemos que ver y revisar es algo de acuerdo a los tiempos que corren, nosotros sectorialmente venimos trabajando de forma proactiva, así como, como estamos hablando y arrancamos la entrevista hablando del 690, también eh, en esto que te digo, hoy tenemos una reunión muy importante todos estos sectores, porque en breve eh, también será el presidente de la Nación el que anuncie eh, este acuerdo social para, para un relanzamiento de la, de la industria audiovisual en Argentina, que tanta mano de obra genera, ¿Por qué te menciono esto en, en relación a la ley? Porque yo creo que eh, eh, lo que se merece es una, una actualización proactiva sectorial de cada uno de los de los temas que trataba eh, la ley y que la dinámica misma cultural de las tics, en este caso macroeconómica, hoy requiere la Argentina. Gonzalo
0: kilogram estarías de acuerdo, porque mira yo Leí el decreto, el decreto 690, al cual estábamos haciendo referencia, habla de derechos consagrados eh, universalmente, que forman parte del, del conjunto de derechos eh, que, del, que hacen al derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho de expresión, eh, que es también hijo de la, de la libertad de expresión. Y entonces, cuando yo te escucho hablar a vos, aparte de usuarios y consumidores que van a ser el, este, el sujeto protegido por el 690, te pregunto si estarías de acuerdo en iniciar el debate parlamentario de una ley de defensa de los usuarios del servicio que prestan los medios de comunicación. Algo similar a la 24240, que es la ley de defensa de los consumidores. Y que... Uno de los objetivos de esta ley sea, sin censura previa, establecer importantes sanciones económicas para los periodistas y medios que a sabiendas propaguen noticias falsas, conocidas como fake news, o realicen operaciones que después puedan generar a nuestro país daños inconmensurables. Porque pensemos lo que pasó, yo siempre me acuerdo, cuando dijeron que Aníbal Fernández era la morsa, por ejemplo, cuando dijeron que el fiscal Nisman, en vez de haberse suicidado, lo había mandado a matar a Cristina, y tantas otras mentiras que nos costaron cuatro años de retroceso durante el gobierno macrista.
1: A ver, es un tema, nosotros tenemos, por ejemplo, en, en cuanto a, a, a las sanciones, nosotros eh, hay posiciones administrativas que, que sancionan a medios. nosotros no sancionamos desde el ente, ¿no? Sí, Pero sí, sí sancionamos por supuesto. periodistas, en ningún, en ningún caso, en ningún sentido. Eh, por otro lado, es un debate que nosotros tenemos, de, de acuerdo al trabajo que, que hacemos permanente y que, y que compartimos en observatorios en, eh, y en diferentes ámbitos con la Defensoría del Público. En este caso, la reciente y flamante eh, designada Miriam Legu con todo un equipo. Eh, muy, muy, muy interesante que la acompaña. Eh, me parece que eso merece un, un debate más amplio. Yo cuando hablamos de, de libertad y derecho de expresión, yo no estoy eh, de acuerdo con con alguna con algo que se pueda malinterpretar respecto de una sanción. Eso es este, mi punto de vista y, y mi visión. Digo, hay muchas cosas que, que están alejadas de la verdad. Como, como se dice en el medio, que pueden ser operaciones, que hay, que hay desinformación, que hay tergiversación de la realidad. Eh, pero, digo, es es parte yo cuando, cuando por ejemplo, yo traigo ahora a colación el, el decreto 690 y me levantaba el otro día muy temprano a la madrugada del sábado posterior del anuncio por parte del presidente y veía eh, ríos de tinta, eh, redes sociales, tweets de opositores que, que tenían una, una oposición muy, muy marcada, fundada, y en algunos casos, te diré que en muchos, quizás en la mayoría, una posición absolutamente especulativa ¿no? respecto de, de la oposición por la oposición misma y, y, y jugar a coro respecto a, a oponerse a, a decisiones tan trascendentales. cuenta una infidencia, tenía la posibilidad de decirle a, al jefe de gabinete Nada, en Whatsapp Yo creo que en el bolsillo Y en la capilaridad de la decisión Digo, en, en, en lo que Significa para cada uno de los Argentinos y argentinas Con, con la importancia eh, Superlativa que tienen estos servicios eh, Esta decisión eh, Tenía un peso digo Conjuntamente con Haber anunciado Un canje de deuda del 99% Que a lo mejor le cuesta al vecino, a la vecina, está escuchando decir, bueno, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Dicen que nos ahorramos 38 mil millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Cuánto, cuánto claro. es esa plata y en qué se va a invertir? Bueno, cuando uno empieza a desandar ese camino, digo, uno es largo de explicar, pero, pero esto es más fácil eh, y es estratégico y es sin lugar a duda la posibilidad de empezar a discutir un, una Argentina distinta. Eh, y, y es a, a refundar una, una decisión estratégica que la vamos a recordar en el tiempo digo, como el, el 690 eh, y en donde muchos están esperando que la brecha digital no se pueda reducir a partir de esto, que haya desinversiones y nosotros que estamos convencidos de que eh, es el camino correcto para llegar a esos millones de argentinos que, que todavía no tienen la posibilidad y la igualdad de oportunidades respecto de aquellos que eh, sí tienen la posibilidad de estar conectados. Indudablemente,
0: Pero, el, yo, el decreto 690... No,
1: traía, traía colación eso, es, contando con, con mi, mi posición personal respecto a tu pregunta.
0: Claro, claro. El decreto 690, sin duda, es que genera una, una herramienta a utilizar por el Estado para este, sembrar, de alguna manera, una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Pero además de esa igualdad en cuanto a la oportunidad del acceso a las tics, vos en alguna este, en alguna este, entrevista te has expresado respecto a cuál sería tu propuesta para reducir las diferencias sociales en las regiones más urbanizadas de nuestro subcontinente. ¿Por qué no nos das algunos puntitos en cuanto a eso, Gonzalo, por favor?
1: A ver, yo... Yo creo que eh, es así, pa para entender el mercado muy rápido de cómo funciona, hay empresas muy, muy grandes, eh, que son las, las, las más conocidas, las que dan internet mayorista, las que dan internet mayorista, minorista, telefonía móvil, eh, son un puñadito de empresas. Y después hay más de 1.200 micropymes, cooperativas, empresas familiares, que son las que hacen posible que la Argentina profunda esté conectada. Nosotros hoy tenemos una Argentina muy desigual en materia de conectividad. Por un lado, hay una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, donde el mercado eh, parecía que funcionaba, digo, las inversiones privadas llegaron, pero dejaron muchos excluidos y excluidas, ahora te voy a hablar de eso. Y esa este, es Argentina profunda en donde las inversiones privadas no llegaron, en donde llegaron en cuenta donde llegaron, y en donde cuando uno lo pone en cifras, deja de hablar de ciudades, deja de hablar de regiones, y empezás a hablar de millones de hogares, eh, nada, es muy importante eh, y elocuente la diferencia que hay eh, estructural en materia de conectividad en nuestra Argentina. Hoy eh, somos más o menos un poco más de 14 millones de hogares en Argentina. Hablo de hogares porque es digo la, la cifra que toma el de De esos 14 millones de hogares... Hay 5 millones de hogares que no tienen acceso a la conectividad fija. De esos 5 millones, hay 2 millones que directamente no tienen cobertura. 2 millones de hogares a donde no llegó el sector privado, a donde no llegó el sector público, y la economía de escalas los hace inviables para que el mercado corrija esa desigualdad. Por eso nosotros hablamos de que necesitamos un Estado presente. Pero cuando te digo que hay 5 millones por un lado que no tienen acceso y hay 2 millones que no tienen cobertura, en el medio pasa algo. Claro. Hay 3 millones de hogares en Argentina que teóricamente tienen cobertura, pero no tienen la posibilidad de acceder. O sea que el servicio no es asequible para esos 3 millones de hogares en Argentina. Estamos hablando del bueno, 25% eh,
0: de la población Por eso población total.
1: La, la, la decisión fundante del presidente Alberto Fernández de avanzar en que no solo llegar a quienes nunca tuvieron la posibilidad de estar conectados, sino de que Internet sea un derecho básico y universal para esos millones de argentinos y argentinas que viven generalmente en, en la Argentina profunda y si viven en las grandes ciudades, viven en barrios populares y no fueron susceptibles de ser percibidos como... Eh, usuarios y consumidores o como potenciales clientes en términos comerciales por parte de las empresas. Nosotros vamos a trabajar de manera conjunta con el sector privado, estamos implementando y, y teniendo un presupuesto muy, muy importante con políticas proactivas para atender esa situación. Por eso digo, no es que el decreto 690 está descolgado eh, en, un, en un mero deseo del presidente de la nación, de la vicepresidenta de la nación y de todo el equipo de gobierno. Hay todo un trabajo que sustenta esa decisión atrás de avanzar, como te decía, con políticas proactivas, planificando hacia dónde vamos, con objetivos claros y con metas comunes con el sector privado para reducir la, la brecha digital, para garantizar igualdad de oportunidades, para garantizar el acceso a los bienes educativos, a los bienes de la cultura, a los bienes eh, de, de, de la información y la comunicación.
0: Gonzalo, antes de entrevistarte en el primer bloque, he reiterado una entrevista que le hizo Jorge Villazón por estas horas al dirigente de la, de la agrupación La Cámpora, que integra el Partido de la Victoria, a su vez dentro del Frente de Todos Salta. En esa conversación surgió de, la, de parte de Jorge Villazón la inquietud respecto a por qué algunos integrantes de esa agrupación, específicamente el delegado regional de Uday, ansés Salta, Marcos Vera integra la nueva Comisión de Acción Política, o sea, se integra de manera formal en la mesa de conducción del TJ Salteño. Y bueno, ahí hubo una, una discusión respecto a lo que consideraba eh, Fernando Ruarte, que no era un acto más que una decisión estratégica, que bajaba desde las más altas autoridades políticas, específicamente dijo, yo respondo a Cristina Fernández, y Cristina Fernández está de acuerdo con que nosotros estemos en el Partido de la Victoria y en el Partido Justicialista. Y entonces, haciendo eh, memoria de tu participación activa en la política salteña, recuerdo que en algún momento estuviste en el Partido de la Victoria, no sé si todavía estás, pero al menos ahora estás en el frente de todos. Y entonces quiero saber cuál es tu opinión respecto a este tipo de movidas políticas que algunos consideran que es el viejo entrismo.
1: Yo, yo creo que, eh, a ver, el, el frente de todos, hay que entender, es un, un frente muy amplio eh, que está compuesto por eh, muchos partidos políticos, por organizaciones sociales, por organizaciones sindicales, eh, y están en momentos de renovación de las de, de, de autoridades. Hay movimientos adentro de cada uno de sus partidos políticos. Eh, en Salta, yo quiero recordar que eh, en la elección nacional pasada, el Partido Justicialista no formó parte orgánicamente del Frente de Todos, ni el, PSOE, ni el PJ ni el PJ de Así la es. provincia de Córdoba formaron parte sí, sí. De, de lo o que sea, fue el Frente de Todos. claro que a votar también por Macri, que, el Partido Justicialista es un partido nacional de distrito eh, en donde cada cada distrito provincial tiene mucha autonomía. digo De hecho, yo me acuerdo que ahí en la calle subiría 938, estaba la cara de la baña en el Partido Justicialista. Claro. Eh, yo ¿Qué creo? Eh, a mí me parece válido que se discutan espacios, también entiendo que esto poco le interesa a, a los vecinos, a las vecinas, en este caso a la audiencia, es un programa de neto corte político, el tuyo, Emil, a lo mejor puede haber más interesados, pero yo en el día a día eh, veo que la discusión esa por una porción de poder, eh, digo, yo trato de... De, de no entrar en esas disputas. Yo no estoy de acuerdo, yo personalmente hablo por mí, eh, de formar parte de un partido que creo que a la corte o a la larga terminará enfrentándose con en el frente de todos. Es mi análisis personal y puedo tener razón, como puedo equivocarme. Eh, entonces digo yo creo que cuando posiblemente en las candidaturas nacionales el año pasa, el año que viene haya alguna coincidencia en las candidaturas provinciales, estoy seguro de que no. Eh, yo veo la composición del, del partido justicialista con muchos nombres muy cercanos al gobernador de la provincia. Claro. Y yo, digo, con todo el, el respeto y la mesura del momento tan delicado que se vive en Argentina en general, pero en Salta en particular... Eh, si bien hacemos un trabajo codo a codo en cada rincón de la provincia, en lo que a mí compete y en lo que no me compete, pero estando en Buenos Aires uno puede ayudar, va a ayudar y va a colaborar por el bien de nuestra provincia. Ahora, hay que entender que no somos lo mismo. Yo, eh, Gonzalo, la última. Una oposición mm. constructiva, razonable, dialoguista, eh, pero oposición al fin. Entonces claro. creo que cuando esos límites no están claros, eh, es donde a veces pueden entrar en, en confusión y, y colisión. Yo lo que creo es que eh, uno puede aportar y puede dar enormes señales de, de madurez en la construcción este, política, desde, desde la gestión, desde la postura política, a, haciendo eso, pero yo no, no soy quien para, para criticar a aquellos que creen que pueden convivir en un espacio político con dirigentes que defienden otros sectores. Digo, el, el PJ en Salta siempre terminó respondiendo en los últimos 30 años al gobernador de turno. Ah, por supuesto. Porto, pero digo, en su momento eh, este, Romero hizo un, un PJ a su antojo. Eh, luego Urtuguay eh, prometió que iba a hacer otra cosa y lo siento que esos 12 años terminaron con una candidatura de La Baña dándole la espalda a, sí. a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, entonces, bueno, lo que vaya a pasar con el PJ ahora solo lo habla este, los, los dirigentes que, que integran hoy la conducción del PJ en Salta.
0: Bueno, eh, por último, hace poco participaste de un conversatorio sobre infancias y adolescencias. Eso me imagino yo en relación a los contenidos que regulan ustedes desde la NOCOM. Y te quiero sí. preguntar, ¿cuáles fueron las conclusiones y los objetivos obtenidos, Gonzalo Quilogrón?
1: No, nosotros volvimos a poner en, en funciones el, el CONACAI, que es el, el Consejo Asesor del Contenido Audiovisual de Infancias y Adolescencias, eh, y, y ahí están convocados todos los sectores, no solo de organismos públicos, sino de universidades, de organizaciones de la sociedad civil, en donde eh, a expresar, ...y enriquecer con este, experiencias y con, y, y, y con objetivos comunes, eh, digamos, trazar metas respecto a, a la comunicación, al, al contenido audiovisual en tal sentido... ...con algo tan sensible, ¿no? Eh, hay estadísticas internacionales que muestran eh, el, el, una problemática creciente respecto de los contenidos, no solo en los medios tradicionales, sino en las redes así que es un tema que a nosotros nos interesa y seguimos muy, muy de cerca. Así que, bueno, nada, había eh, muchos organismos que, que habían quedado prácticamente en desuso en la gestión anterior, la gestión anterior y nosotros poco a poco los vamos, eh, los vamos volviendo a poner en marcha, convocando a todos aquellos sectores que, que fueron parte originalmente y que habían dejado de, de pertenecer años atrás.
0: Gonzalo, antes de despedirte te leo un mensaje de los tantos que han llegado pero creo que este tiene que ver con algo que tocamos y que parece que el oyente junto no estaba escuchando eh, me dice Emiliano, a mí hoy me llegó el aumento para septiembre de Cablevisión ¿no era que el decreto congelaba los aumentos?
1: Ahí está, volvemos a decirle Digo, por eso era tan importante el diálogo eh, no, el, el respecto a ese aumento ya acordamos con, con las autoridades, con la empresa, que en la facturación subsiguiente y en nota de crédito le van a eh, restituir ese, ese monto que, que le llegó de hombre.
0: Gonzalo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco que nos hayamos comunicado por primera vez, así que sería interesante que podamos retomar de manera periódica estas conversaciones porque seguramente la audiencia nos va a agradecer escuchar principalmente tus alocuciones.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por el contacto, un saludo grande a todos los que hacen la radio, un saludo enorme a Jorge y a toda tu familia, sé que estuvo transitando un momento complicado, así que un, un enorme abrazo de, a la distancia.
0: Gracias, amigo. Chao.
1: Chao, chao.